0: Alle Content-CreatorInnen und InfluencerInnen sind unterschiedlich. Manche brauchen sehr, sehr viel Struktur. den muss man ganz genau sagen, das steht heute an, das brauche ich bis 14 Uhr. Danach musst du aber auch direkt in den
1: Zug steigen.
0: Andere sind aber super selbstständig.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und auch in dieser Folge stelle ich dir wieder einen neuen Beruf vor damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen wunderbaren Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Wenn du Spaß daran hättest, mit berühmten Menschen zu arbeiten, könnte der in dieser Folge vorgestellte Beruf etwas für dich sein. Mein Gast Ria ist Influencer-Managerin und unterstützt Influencerinnen und Influencer beim Kontakt zu Werbetreibenden, und auch im Alltag oder bei persönlichen Themen. In dieser Folge unterhalten wir uns über Events, Reisen und den Büroalltag. Sie erzählt uns, was es braucht, InfluencerInnen zu managen und worauf ihr Unternehmen in Bewerbungen achtet. Und wir sprechen über ihren eigenen Weg in diesen Beruf. Das und noch viel mehr erfährst du in dieser Folge von RIA. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, heute die liebe Ria zu Gast zu haben. Erstmal schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ich
0: kann so viel schon mal vorab nehmen. Es wird ein Gespräch sein, wo sehr häufig vorkommt, es
1: kommt darauf an. Da bist du nicht die Einzige. Da habe ich einige Podcast-Gäste, die eigentlich jede Frage so beantworten. Von daher.
0: Okay, ich versuche natürlich, ähm, so konkret wie möglich zu sein. Ähm, aber vielleicht muss ja. ich es ab und zu mal droppen.
1: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Mir ist auch klar, dass meine Fragen das manchmal provozieren. <lacht> so, aber erstmal für die Zuhörer, was machst du denn überhaupt? Du bist oder du managst Influencer, was ja sehr, sehr spannend anhört. Ich denke, die Zuhörerinnen haben alle eine Vorstellung von Influencern, aber vielleicht ist die nicht bei allen gleich. Was sind denn eigentlich Influencer?
0: Okay, da, da kommt schon direkt das erste Mal, es kommt darauf an... <lacht> Nein, also ich habe schon das Gefühl, dass alle sich halbwegs einig sind, dass man eine gewisse Followeranzahl braucht, um irgendwie als Influencer oder Influencerin zu gelten. Grundsätzlich würde ich auch nochmal unterscheiden zwischen Influencer und Content-Creator. Das ist einfach der technische Anspruch. Ähm, wie viel Unterhaltungsgrad haben die Videos? Ne? Eine Influencerin, jeder hat da jetzt wahrscheinlich gerade irgendjemanden im Kopf, den er jetzt gerade als Influencerin mhm. sieht. Das sind eben Leute, die eher durch ihren Tag begleiten und eben durch ihre Reichweite und die Meinung, die sie vertreten, natürlich einen gewissen Einfluss haben. Deswegen auch Influencer. Und du meintest gerade im Unterschied, dazu gibt es Content-Creator. Was ist das? Also es gibt jetzt nicht die absolute Trennlinie an der Stelle. Ähm, mhm. Für mich oder ich glaube im generellen Verständnis ist ein Content-Creator oder eine Content-Creatorin jemand, der einen höheren Anspruch an die Qualität des Videos hat, an den Unterhaltungsgrad mhm. der Videos. Da wird sich vorher viel mehr überlegt, was möchte ich zeigen. Jeder, der groß auf YouTube ist, den würde ich eher als Content-Creator bezeichnen oder natürlich YouTuber als jetzt als ein Influencer.
1: Okay. Und... Ihr arbeitet mit 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 beiden Gruppen, sage ich jetzt mal. Ja, genau, mit beiden Gruppen. <lacht> ja, und es geht darum, dass Menschen auf sozialen Medien vertreten sind, also sowas wie Instagram, YouTube, TikTok. Ge spezialisiert ihr euch auf irgendwelche Plattformen? Also
0: ich denke, du hast auf jeden Fall die wichtigsten genannt, ähm, wo eben natürlich auch die mhm. meisten und die größten im Sinne von follower Menschen aktiv sind. Es gibt natürlich noch ganz viele mhm. andere Plattformen. Auch auf LinkedIn kann man ein Stück weit Influencerin sein. Ähm, ja. Man kann aber auch auf Twitch eine sehr, sehr große Reichweite haben. Es kommen <lacht> ja immer mal wieder so neue Plattformen dazu. Ne? Instagram hat ja jetzt auch Threads gelauncht. In, in der Europäischen Union leider noch nicht. Ähm, wobei leider ist jetzt auch Schwer zu sagen. <lacht> Man weiß, glaube ich, nicht, wo es noch hingeht. Damals gab es ja auch auf Twitter sehr viele Leute, die eine sehr große Reichweite hatten, ohne jetzt zwangsläufig zweifelhaft zu sein. Jetzt spielt Twitter oder X sich natürlich so ein bisschen selbst ins Aus. Aber um es kurz zu fassen, Instagram, TikTok, YouTube sind definitiv die wichtigsten Plattformen für InfluencerInnen, um eben als solche zu gelten.
1: Ja. Und es gibt ja InfluencerInnen, Verschiedene Richtungen oder mit verschiedensten Meinungsausrichtungen. Habt ihr da eine konkrete Kategorie, sage ich jetzt mal, die ihr anspricht? Oder ist das alles Mögliche? Also wir haben schon relativ
0: früh angefangen, uns auf TikTok-CreatorInnen zu fokussieren. Vielleicht war es ein gutes Bauchgefühl. Vielleicht haben wir auch direkt einfach mhm. erkannt, dass da der Trend dahin geht. Das merkt man ja auch, dass immer mehr Marketeers sehen, dass TikTok eine sehr wichtige Plattform ist. Aber inhaltlich haben wir keine genaue Ausrichtung, weil uns, glaube ich, auch klar ist, dass es wichtig ist, ein möglichst breites Portfolio zu haben, um alles Mögliche abzudecken. Mhm. Dazu kommt aber auch, dass natürlich auch Marken, wenn sie eben Werbung schalten wollen mittels InfluencerInnen, auch sehr unterschiedliche Menschen sehen wollen. Wir hatten jetzt letztens den Case, da hat Milka angefragt. Und da war einmal eine klassische InfluencerIn dabei, wie man sich das so vorstellt, aber auch ein Reiseblogger, Wäre ich jetzt nie auf die ja. Idee gekommen, aber good for us, dass wir beides hatten.
1: Ja, ja. Ihr macht es wahrscheinlich für euch auch spannend, da mit unterschiedlichsten Menschen oder auch mit unterschiedlichsten Ausrichtungen zusammenzuarbeiten. Ja. Und jetzt wahrscheinlich die Frage, die sich die Zuhörer stellen, was tut ihr denn für diese Influencer? Was ist denn Influencer-Management? Okay, das kann ich auf gar
0: keinen Fall in einem Satz beantworten. Ich müsste da super weit ausholen. Ähm,
1: wir haben eine halbe Stunde Zeit.
0: Da, ja, wollen wir auch noch ein paar andere Sachen erzählen? Naja, aber ich versuche es mal kurz zu machen. Das typische Daily Business und das Wichtigste sind natürlich Kooperationen. Sehr, sehr viele Marken fragen mhm. an, weil sie eben ihre Brand in den sozialen Medien größer sehen wollen. Und dafür sind eben Content CreatorInnen und InfluencerInnen das beste Mittel. Dazu kommt dann aber eben auch noch alles drumherum. Ein Stück weit sind wir ja auch psychologische Beraterinnen, weil ganz oft geht es den Leuten nicht gut und das ist auch völlig fein, dass es solche Phasen gibt. Dann kommen sehr viele Termine dazu. Wir müssen den Terminkalender im Blick haben. Reiseplanung, auch ein riesengroßes Thema. Es gibt ein paar Leute bei uns, die wirklich extrem viel unterwegs sind. Die kriegen eine Reisemappe, da steht dann, wann musst du los? Hier ist dein Ticket, was brauchst du alles? Was muss gemacht werden auf der Reise? Also es ist dann immer sehr, sehr viel, was dann noch dazukommt. Und dann eben noch die ganze alltägliche Beratung und Begleitung
1: auch. Also im Prinzip eine, eine Unterstützung der Influencer, einerseits in Kontakt eben mit Werbetreibenden zu kommen, aber auch generell das Ganze so zu organisieren, Reisen, wie, wie du schon gesagt hast, zu organisieren. Macht ihr denn auch sowas wie, wie Contentplanung oder sowas mit denen? Oder ist das deren Sache?
0: Größtenteils ist es natürlich deren Sache, weil das ja ihre Passion ist. Ne? Ich glaube, mhm. die meisten wollen auch jetzt nicht unbedingt, dass wir da viel reinreden, wo wir natürlich mhm. dann definitiv am Start sind, wenn sie Unterstützung brauchen, wenn sie merken, es funktioniert teilweise vielleicht nicht mehr so gut. Ne? Wir haben jetzt auch eine Creatorin zum Beispiel, die hat einen relativ hohen Anteil an nicht-deutschen Followern. Das ist sehr, sehr wichtig mhm. für Menschen, die Marketing machen in Deutschland, dass natürlich die Follower auch aus Deutschland kommen. Und dann haben wir geschaut, was können wir verändern? So, und dann ist natürlich das Erste, was auffällt. Okay, der Content ist halt sehr, sehr international. Du schreibst deine Captions, also der kleine Text unter den Videos, ist auf Englisch. Das ist das Leichteste, wo wir jetzt sofort dran arbeiten können. Und das machen wir dann mhm. natürlich in, in dem Sinne unterstützend, was den Content betrifft. Aber einen kompletten Plan, das kommt ja dann auch mit der Zeit, weil ganz viele wissen auch gar nicht, was passiert nächsten Monat? Wo reise ich vielleicht hin? Was muss ich für Content machen? Deswegen können wir da jetzt nicht komplett alles durchplanen bis Ende des Jahres.
1: Nee, das ist mir klar. <lacht> Aber ich meine, es gibt ja nirgendwo eine Ausbildung, wie wird man jetzt Influencer? Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ihr da auch eine gewisse lehrende Funktion hat oder eben beratende Funktion, äh, was sowas angeht.
0: Ja, auf ja. jeden Fall. Also es gibt ja auch so ein paar tägliche Geschichten, die immer wieder auftauchen, obwohl man damit nichts zu tun haben möchte. Das sind Steuern. <lacht> Als mm. Influencer... <lacht> Als Influencer muss man ja auch tatsächlich sämtliche Geschenke, die man bekommt, versteuern. Ich glaube, viele, die als normale, also nicht reichweitenstarke Menschen im Internet unterwegs sind, denken, die kriegen den ganzen Tag was geschenkt, gehen hier auf eine Reise und es ist alles easy-peasy-Lifestyle. Aber tatsächlich steckt da auch eben unter anderem eine sehr, sehr lange Steuererklärung hinter. Das glaube ich. Ja. Die
1: gelten wahrscheinlich als
0: Selbstständige, ne? Ja, genau. So, okay. Ja. Auch generell, was das Thema Rechte im Internet angeht, ähm, die Plattformen mhm. haben ja verschiedene Guidelines, ne? auf Instagram oder TikTok darf man zum Beispiel keine medizinischen Behandlungen bewerben, das ist relativ klar, aber das muss man dann eben ab und zu nochmal sagen, dann muss alle Werbung natürlich als Werbung gekennzeichnet werden, das ist auch den meisten ja. erstmal klar. Aber da müssen wir natürlich immer wieder darauf hinweisen, wenn wir mal entdecken, dass es vergessen wurde oder vielleicht schlimmstenfalls vom Kunden gewünscht ist, dass das weggelassen wird. Absolut nicht erlaubt. Da sind wir dann wieder mhm. beratend unterwegs.
1: Okay. Und diese Influencer, die, die kommen irgendwann auf euch zu, wenn sie größer werden, wenn sie Unterstützung brauchen? Oder geht ihr auf Influencer zu und sagt, hey, wir könnten dich auch unterstützen? Also, es kommt
0: darauf an, <lacht> also es ist auf beiden Seiten möglich. Ne? Es gibt definitiv Leute, die wir kontaktieren, weil wir feststellen, das hat Potenzial. Der oder diejenige wächst gerade enorm und wir finden denjenigen unterhaltsam. Dann mhm. nehmen wir natürlich auch manchmal auf die Leute zu, aber es kommen auch sehr, sehr viele zu uns und sagen, hey, ich brauche Unterstützung, weil es eben nicht nur easy peasy Lifestyle und ich gehe auf Reise ist, sondern natürlich neben dem ganzen Steuerding natürlich auch Vertragsthemen. Ne? Wir kriegen hier Verträge mit ja. bis zu 50 Seiten, die muss irgendeiner durchgehen, das dauert einfach.
1: Ja. Wie sieht denn so dein Alltag aus als Influencer-Manager? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Es ist ein extrem diverser Alltag. Ich würde sagen, mhm. dass es ungefähr 80 Prozent schon Laptoparbeit ist. Man sitzt an seinem mhm. PC und beantwortet oder schreibt E-Mails, dann kommen Telefonate rein, dann hat man wieder ein Videocall. Es ist schon sehr, sehr viel am PC. Und dann passieren aber zwischendurch auch immer wieder ganz, ganz andere Sachen und man muss plötzlich selber natürlich die Influencer mit begleiten, auf welche Reisen auch immer. Dann trifft man sich natürlich ganz gerne auch mit Kunden. Dann muss man vielleicht mal mit zum Steuerberater. Dann vielleicht auch mal mit auf eine Produktion. Ich war neulich auch den ganzen Tag mit auf eine Produktion. Dann musste ich natürlich auch mal selber das Handy in die Hand nehmen und ein bisschen filmen, weil die Influencerin halt selber gerade aktiv war. Ähm, mm. was kann noch alles passieren? Man geht natürlich auch auf Events, Partys. ne? Aber auch das denn immer mit so einem gewissen Netzwerkgedanken ist nicht immer alles mm. nur Fun.
1: Ja, das denke ich mir. Was was machst du, wenn du auf Reisen mit bist zum Beispiel?
0: Naja, dann ist es natürlich auch ein bisschen Lagebesprechung. Wie machen wir weiter? Wenn jetzt wirklich eine Kooperation mit einer Marke ansteht, dann kann man sich vorher schon mal überlegen, wie soll das Video aussehen? Was dabei entsteht. Man kann schon mal überlegen, was machen wir vielleicht nächste Woche dann, wenn die Reise vorbei ist. Und natürlich auch einfach dabei sein. Also man denkt auch immer, wenn die Leute eine sehr, sehr große Reichweite haben, dass sie sozial sehr kompatibel sind. Das ist aber nicht immer so. Die brauchen auch ganz häufig einfach menschliche Unterstützung, dass jemand da ist. Ja. Es passiert auch oft, dass dann eben Marken- oder PressevertreterInnen oder wer auch immer zu den Influencern kommt und sagt, hey, wir wollen hier noch kurz ein Video machen und dann noch mal eine Pressemitteilung rausschicken. Und dann muss da halt jemand sein, der sagt, nein, das ist nicht vereinbart. Das machen wir jetzt nicht. Hm.
1: Ist es so ein bisschen auch wie Stars, oder? <lacht> ich,
0: also ich würde mal meinen, nicht ganz so allürenstark. <lacht> <lacht>
1: Ja, aber finde ich auch äh, schön, dass es auch so diese, diese menschliche Komponente hat, dieses persönliche Begleiten und dass das ja eigentlich auch nur Menschen sind. Die kommen ja manchmal so, so extrem professionell rüber. Und sind sie vielleicht auch, aber äh, dahinter steckt halt auch ein ganz normaler Mensch. Ja, ja.
0: Ich glaube, was man auch wirklich unterschätzt, dass es ein Riesenunterschied ist, mit jemandem sich ganz normal auf der Straße zu unterhalten, mit seiner Freundin zu quatschen oder wirklich ein Handy sich hinzustellen und dann auf einmal ein Video rauszuhauen, was dann im Internet landet. Ich glaube, die meisten, die das hier vielleicht hören, haben tendenziell noch kein Video von sich selbst veröffentlicht im Internet. Und dann ist es... wahrscheinlich Ja, es ist einfach was ganz, ganz anderes, das dann plötzlich zu machen. Also es kostet eine andere Art von Überwindung, und die Leute, die sehr, sehr viele Videos im Internet posten, sind nicht zwangsläufig dann eben auch sehr, sehr sozial kompatibel. Also es darf auf gar keinen Fall gemein klingen, weil die haben natürlich Freunde. Mhm. <lacht> ähm, aber deswegen sind sie nicht automatisch der absolute Partystarter.
1: Mhm. Ja, und äh, mit der Sichtbarkeit kommen ja wahrscheinlich dann auch negative Dinge mit, äh, dass man negative Kommentare kriegt oder was weiß ich auch sowas wie Shitstorms. Da muss man ja auch erstmal mit klarkommen. Ne? Ja,
0: total. Also das ist ja wirklich schon leider Alltag geworden, dass Hate-Nachrichten mhm. ähm, auf die InfluencerInnen zukommen. Die meisten ja. können damit mittlerweile sehr gut umgehen, weil es eben schon fast Standard geworden ist. Ich hoffe, dass sich die Gesellschaft mhm. da ein Stück weit nochmal
1: ändert und die Menschen verstehen, dass auch im Internet Hass Hass ist. Mhm. Das hört sich jetzt bisher so an, als wäre die Beziehung mit den Influencern sehr, sehr, sehr gut und sehr leicht. Aber wahrscheinlich gibt es ja auch welche, mit denen du, du nicht klarkamst oder mit denen ihr nicht klarkamt. Mit welchen Influencern kannst du denn gut arbeiten und mit welchen nicht so?
0: Also ich denke, gut arbeiten kann man grundsätzlich mit allen, die auch verstehen, was gebraucht wird. Ne? Wie ja vorhin schon mal gesagt, das größte Stückchen von dem Kuchen sind ja Kooperationen mit Marken. Und mhm. dann muss ich natürlich überlegt werden, was möchte die Marke von mir sehen? Wie soll das Video aussehen? Natürlich werden Briefings verschickt, aber die sind auch äußerst unterschiedlich. Mhm. Und wenn eben der oder die Influencerin sofort weiß, was der Marke gefallen könnte, dann macht es die Zusammenarbeit natürlich ein kleines bisschen leichter.
1: Mhm.
0: Ich würde nicht sagen, dass es Menschen gibt, mit denen man nicht gut arbeiten kann, sondern man muss sich extrem anpassen in diesem Job. Es gibt eben auch oh. InfluencerInnen, die sehr, sehr lange schlafen und wenn die grundsätzlich erst um 14 Uhr aufstehen, dann muss man seine eigene Arbeitszeit ja ein kleines bisschen anpassen, weil die meisten Marken <lacht> arbeiten eben im Büro von 9 bis 18 Uhr und den muss man ja auch irgendwie antworten. Also es ist schon ja. einfach eine Frage der Anpassung.
1: Ja. Okay, das glaube ich. <lacht> Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ihr denn eigentlich euer Geld verdient. Ob ihr dann von den Influencern bezahlt werdet oder von den Werbetreibenden zum Beispiel? Mm,
0: also indirekt von den Werbetreibenden. Die Influencer mhm. selbst müssen jetzt keine Pauschale bezahlen, wenn sie bei uns im Management sind. Es gibt okay. auch jetzt kein, keine Einstiegsfee, die man bezahlen muss, um in unseren Club zu kommen oder ähnliches. Es okay. ist ein ganz normaler Vertrag und wir bekommen eben einen gewissen prozentualen Anteil von den Geldern, mhm. die an den oder die Influencerin fließen.
1: Okay. Das macht's einfach, ja. Genau, also das Seiten ist auch
0: bei allen Projekten dann so. Es ne? sind ja nicht nur Kooperationen mit Marken. Es kann ja auch mal äh, eine Keynote sein, die irgendjemand irgendwo halten muss. Da fließt ja auch Geld, weil ja. die Expertise natürlich gebucht wird. Also ja. Es sind jetzt nicht nur Kooperationen, aber das ist definitiv der größte Teil.
1: Okay. Und ich habe jetzt auf eurer Webseite gesehen, dass ihr ja ungefähr so 40 Influencer im Portfolio habt aktuell dass ihr ein Team von etwa 20 Leuten seid, das sieht jetzt erstmal sehr viel für wenig Influencer aus. Wie werden denn die, die Influencer betreut? Haben die dann einzelne Ansprechpartner oder wie, wie läuft das dann?
0: Also wir sind intern auch nochmal so aufgestellt, dass es jeweils einen Brand-Partnerships-Manager gibt. Und derjenige ist dann eben eher an der Marke dran, wenn es um Kooperationen okay. geht. Ne? Das ist dann auch immer eher mhm. der Profi, der sich mit Branding-Maßnahmen auskennt und vielleicht auch mhm. eher noch an das Marketing gebunden ist. Und dann gibt es parallel ja. intern bei uns die TalentmanagerInnen, Die sitzen eben auf den verschiedenen Talents. Und das können, <lacht> das sind ungefähr zwei bis sieben, das kommt jetzt auch nochmal ja. darauf an, wie betreuungsintensiv die jeweiligen Leute sind. Das ist ja auch ja. mega unterschiedlich, je nachdem, wie groß sie sind, wie viele Follower die haben, wie viele Reisen anstehen, wie viel vielleicht versteuert werden muss, etc.
1: Okay, also auch da wieder sehr unterschiedlich.
0: Sehr unterschiedlich, <lacht> genau. Aber das ist ja auch, das bringt ja die Reichweite dann mit sich. Ne, Jemand, der 40.000 Follower hat, ist natürlich nicht so stark gefragt und planungsintensiv wie jemand mit drei Millionen Followern. Mm. Okay, also um jetzt auch einfach mal ein Beispiel zu nennen, was so Planungsintensivität angeht. Ähm, wir haben einen Content-Creator bei uns, der ist definitiv ein Content-Creator. Das ist der Rick. Rick war zum Beispiel neulich auf dem YouTube-Festival hier in Berlin. Er selber wohnt aber in Köln. Direkt danach musste er aber weiter nach München. So, damit fängt schon mal die ganze Planung an. <lacht> Und dann, neben der ganzen Reiseplanung, gibt es natürlich auch noch das, was für das Event selbst vorbereitet werden musste. Rick selbst hat eine Keynote gehalten. Da musste auch wieder ein Vertrag mhm. aufgesetzt werden. So, das muss gemacht werden. Dann musste er begleitet werden. Welche Kollegin geht mit? Meine Kollegin Svenja war mit. Und dann gibt mhm. es Proben für seine Keynote. Da muss geschaut werden, was Funktioniert, was funktioniert nicht? Das ganze Skript muss aufgesetzt werden. Dann brauchen wir natürlich Beispiele auch von Brandpartnern. In dem Fall war das jetzt AirUp. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Das sind diese Wasserflaschen, die gar keine Wasserflaschen sind, weil man riecht ja schließlich was. Mhm. Und Rick hat schon ein paar Mal mit AirUp zusammengearbeitet. Das ist auch ein sehr schöner Partner, weil die sehr, sehr flexibel sind in dem, was umgesetzt werden darf und den Leuten auch vertraut in ihrem Content und das war dann eben das Beispiel. So, dann muss man also zu der Marke gehen und sagen, hey, dürfen wir euch als Beispiel nehmen? Die sagen natürlich super gerne, weil die lieben das. Aber so kommt irgendwie eins zum anderen.
1: Ja, viele Kleinigkeiten dann teilweise, die dann noch beachtet werden müssen. Also wahrscheinlich kennt ihr euch mit inzwischen dann auch mit solchen Themen auf und wisst, was ihr dann äh, abhaken müsst. Aber dieses Know-how muss man sich ja wahrscheinlich auch erstmal aufbauen. Ne? Ja, das ist ja auch nicht nur das Know-how, was man sich
0: aufbaut, sondern es kommt ja kontinuierlich auch super viel dazu. Das ist auch die Mechanik der Plattform, ja. die sich kontinuierlich verändert. Bei YouTube zum Beispiel, also bei YouTube Shorts, ja. kann man selbst eigentlich keine Links einbauen. Das muss man wissen, aber man kann mittlerweile in dem Link, in der Bio fünf Links hinterlegen. Und es sind so Kleinigkeiten, <lacht> das muss man eigentlich die ganze Zeit wissen. Und man muss extrem stark selber aktiv sein, was eben das, den Ausbau des Wissens angeht.
1: Ja. Wir haben jetzt gerade über das Know-how gesprochen, was man sich da aneignet. Aber was was sollte man denn eigentlich von, von vornherein mitbringen? Sind zum Beispiel irgendwelche Ausbildungen hilfreich oder geht es mehr um persönliche Eigenschaften, die man braucht für den Job?
0: Ich glaube, es gibt mittlerweile Ausbildungen und auch verschiedene Studiengänge, die einen ein Stück weit darauf hinarbeiten lassen, um später in den Medien aktiv zu sein. So Medienkommunikation mhm. kann man ja mittlerweile studieren. Und das ist auch mit Sicherheit hilfreich, was viel, viel wichtiger ist als ein Studium oder eine Ausbildung an der Stelle, dass man sein eigenes Wissen stets auf dem neuesten Stand hält, sich mit Social Media auskennt, also die Plattformen selbst, wie sind die Mechaniken, was ist wichtig, um auf Instagram erfolgreich zu sein, wie viele Stories sollte ich posten, etc. Dazu kommen aber super viele Soft Skills, die man auf gar keinen Fall lernen kann, die man sicherlich verbessern kann mit der Zeit. Aber dazu gehört natürlich eine extrem hohe Sensibilität im Umgang mit Menschen, alle Content CreatorInnen und InfluencerInnen sind unterschiedlich. Manche brauchen sehr, sehr viel Struktur. Denen muss man ganz genau sagen, das steht heute an. Das brauche ich bis 14 Uhr. Danach musst du aber auch direkt in den Zug steigen. Andere sind aber ja. super selbstständig. Also ganz, ganz... Und fühlen gut. sich dann wahrscheinlich eher auf den Stips getreten, wenn du
1: ihnen so genau kommst.
0: Genau so. ne? Ja. Ich mache das schon seit ein paar Jahren, Ria. Warum sagst du mir das jetzt? <lacht> Ähm, ja, Entschuldigung, ja. ich habe gerade mit dem anderen gesprochen, der braucht das immer. Naja, also ganz, ganz großer Punkt ist Einfühlungsvermögen, parallel natürlich mhm. auch Durchsetzungsvermögen, weil man muss schon bedenken, dass das ganz oft Menschen sind, die noch keinen anderen Job im klassischen Sinne hatten. Wir haben jetzt niemanden, mhm. der vorher irgendwie mal Bäcker war und jeden Tag um vier aufstehen musste, sondern ja. ne, eben Leute, die ein Stück weit mit Social Media groß geworden sind und ganz gerne dann halt bis 14 Uhr schlafen. Manchmal geht das aber nicht. Ja. Ja. ja, genau. Auch ganz, ganz wichtig ist Trendsensibilität. Die Plattformen selbst verändern sich und natürlich auch das ganze Marketing. Man muss immer ein bisschen schauen, okay, es ist mittlerweile langweilig geworden, als Marke oder in Kooperation einfach nur jeden Tag irgendwelche Storys durchzubuchen. Wir müssen ein bisschen innovativer denken. Es muss immer authentisch zu den Content CreatorInnen passen. Also da muss man mhm. immer schauen... Was passiert gerade in der Welt? Wo geht's hin? Werden die Videos länger? Werden sie kürzer? Was, was wird konsumiert?
1: Das heißt, man muss auch selber auf den sozialen Medien aktiv sein und da, äh, so wenn nicht posten, dann zumindest viel äh, selber gucken. Was, was, was verändert sich da gerade?
0: Es ist hilfreich, auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass hier jeder, der hier arbeitet, jeden Tag zwei Stunden auf TikTok abhängen muss. <lacht> <lacht> Ich möchte ehrlich gestehen, dass ich hin und wieder mal zwei Stunden auf TikTok abhänge, aber es hilft auch, um eben mal nach rechts und links zu gucken. Wie machen es ja, andere das ich Influencer, mir. Ähm, die eben nicht bei uns im Management sind oder vielleicht ja. auch in einem ganz anderen Land wohnen? Ne? In den USA hat das Thema ja schon eine riesengroße Dynamik angenommen. Da sind ja mhm. InfluencerInnen mittlerweile wirklich auch Stars. Auf jedem roten Teppich sieht man die. Hier
1: ist das noch nicht so mhm. durchgedrungen. Das stimmt. Also ich habe ja auch, mein, mein Social-Media-Auftritt ist wirklich verkümmert und darf man nicht als Beispiel nehmen. Aber eine Zeit lang habe ich das relativ aktiv gemacht und dann halt auch immer geguckt, was machen andere, wo kann ich mir was abgucken, was kann ich auf mein Thema übertragen und sowas. Da hilft es schon auch, aktiv zu sein und zu gucken, ja.
0: Hast du dich auch schon mal äh, influenzen lassen?
1: Ja, garantiert. Und ich habe auch schon mal Dinge gekauft, die da empfohlen wurden oder die da äh, beworben wurden, ja, definitiv. Ich versuche es bewusst zu machen und nicht einfach nur, weil die Person das eben ähm, bewirbt, sondern weil, weil ich es selber dann auch für gut befinde. Ja. ja. Und tatsächlich kenne ich auch und folge auch einem von euren Influencer-Pärchen, nämlich Janis und Zoe. Ich habe früher sehr, sehr viel getanzt und tue sie auch jetzt ab und an noch. Und die sind einfach toll.
0: Ja, also von den beiden kann ich dir auch sagen, die sind nicht nur wirklich extrem sympathisch auf Social Media, die sind auch im echten Leben extrem sympathisch und ein absoluter Traum für jede Marke, die mit denen arbeiten möchte. Ähm, egal, welche Deadline es gibt, das Video wird zwei Tage vorher fertig sein. Es ist wirklich super angenehm und dann aber auch trotzdem noch sehr, sehr menschlich. Die sind wirklich gar nicht abgehoben, sondern die sind einfach noch so richtig normale Menschen. Das ist toll.
1: Ja, sehr schön.
0: Hast du ja äh, was Gutes ausgesucht.
1: <lacht> ja. Jetzt finde ich es natürlich spannend, wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen, sowas zu machen oder was war dein Weg vorher? Also ich arbeite
0: auch schon seit neun Jahren, jetzt knapp in der Marketingwelt, nenne ich es mal ein bisschen breiter. Mhm. Ähm, ich habe relativ früh angefangen mit Social Media, damals noch als Social Media Managerin. Das machen ja auch sehr viele Leute. Dann bin ich in eine Agentur gegangen, sehr lange, die eben sehr, sehr viel Social-Media-Marketing, aber auch sehr viel Influencer-Marketing gemacht hat. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass diese Zusammenarbeit mit InfluencerInnen mir schon viel Spaß macht, weil es auch ultra divers ist, also der Arbeitsalltag, wie wir vorhin schon hatten. Und dann bin ich eben zu Labs-Management gekommen, bin jetzt ja auch schon seit zwei Jahren, also ich glaube, es gibt nicht so den klassischen Weg, hier reinzukommen, auch wenn ich meine Kolleginnen alle anschaue. Die haben ganz unterschiedliche Backgrounds, aber größtenteils alle eben im Social-Media- und Marketing-Bereich. Also es ist mhm. immer hilfreich, sich einfach auszukennen und die Welt von
1: allen Seiten mal beleuchtet zu haben, die Marketingwelt. Okay. Gibt es denn bestimmte Kriterien, auf die ihr achtet, wenn ihr Menschen einstellt zum Beispiel? <lacht> Das Wichtigste ist, ehrlich gesagt, das,
0: die Soft-Skills. Also das muss wirklich stimmen, mhm. weil ja auch nicht nur im, im Einstellungsprozess oder in der Zusammenarbeit mit eben den Kolleginnen dann stimmen muss, sondern eben auch mit den Marken oder mit den jeweiligen Talents. Ne, die ganzen Soft-Skills, die ich vorhin genannt habe, die sind einfach alltäglich. Und was ich auch als sehr, sehr wichtig empfinde, ähm, ist ein recht hoher Grad an Intelligenz. Das mag jetzt so ein bisschen global klingen, aber man muss auch sehr auf der Hut sein, was diesen Job hier betrifft. Wir kriegen auch häufig Anfragen von Brands, die noch nicht so bekannt sind, was auch grundsätzlich in Ordnung ist, weil dafür möchte man ja Influencer-Marketing machen. Aber ich hatte neulich erst den Case, da kannte ich die Marke nicht, die Website sah auch so ein bisschen shady aus und dann stand da halt irgendeine Umsatzsteuer-ID auf dem Impressum und die Umsatzsteuer-ID war aber die von About You. Haben sie einfach so knallhart geklaut. Und das ist natürlich was, mit sowas können wir nicht arbeiten und sagen natürlich jede Zusammenarbeit auch ab. Aber man muss da einfach auf der Hut sein und immer einen kleinen
1: Schritt ja. weiterdenken. Was macht dir denn am meisten Spaß an dieser Arbeit? Oder was ist für dich ein besonders guter Tag? <lacht> ein
0: guter Tag? Ich denke nicht, dass es den einen Tag gibt, den ich als perfekt beschreiben <lacht> würde, weil dieser eine Tag auch mega unterschiedlich sein kann. Natürlich hat man selbst auch mal Tage, an denen es einem nicht so gut geht. Und dann ist man vielleicht ganz froh, wenn man den ganzen Tag am Laptop sitzen kann. Was ich ja. aber sehr schön finde, ist, dass man diese Möglichkeit hat, alles zu haben. Heute Abend gehe ich zum Beispiel wieder auf eine Office-Warming-Party einer anderen Agentur, ähm, mit der wir zusammenarbeiten. Da freue ich mich schon drauf. Und das ist natürlich nochmal so ein bisschen Networking. Und man sieht mhm. nochmal ganz andere Menschen, die man eben sonst nicht jeden Tag sieht. Ich liebe es aber auch, auf einer Produktion mit zu sein, um einfach zu schauen, was passiert hinter der Kamera und was kommt am Ende dann dabei raus? Was sieht man im Internet? Mhm. Was man vorher alles nie mitbekommen hat oder vielleicht auch mal nicht im Internet. Ne, Vielleicht hat es ja der ein oder andere mitbekommen. Aber es gibt ja Bautzenersenf und da ist ja das Gesicht. Also da sind mehrere Gesichter. Aber unter anderem ist da eine Influencerin drauf, die Lala die wir eben auch betreuen. Und der Weg dahin, von der Anfrage von Bautzner Senf bis dahin, dass das Gesicht auf diesem Senfbecher ist, auf sehr, sehr vielen Senfbechern. es <lacht> war ein sehr langer Weg, aber es war schön.
1: Ist dann wahrscheinlich auch ein schöner Erfolg, wenn das dann endlich klappt, gerade wenn es so lange gedauert hat, ne?
0: Ja, also ich denke, das ist auch das, was man immer wieder mitnehmen kann, dieser Erfolg am Ende. Wir haben schon auch sehr viel Stress, es kommen sehr viele E-Mails rein. Ähm, manchmal muss man natürlich auch Diskussionen führen, die man nicht unbedingt führen möchte, auf welcher mhm. Seite auch immer. Ne? Natürlich passiert es manchmal auch, dass der oder die Influencerin nicht unbedingt das macht, was die Marke sich jetzt gerade gewünscht hat. Und dann treffen da eben zwei Welten aufeinander die dann ja. irgendwie vermittelt werden müssen. Das ist eben unser Job an der Stelle. Aber dann am Ende zu sehen, dass die Kampagne erfolgreich ist oder war, vielleicht Millionen von Menschen erreicht hat, während ein Fernsehspot irgendwie bloß noch 500.000 erreicht heutzutage, weil niemand guckt mal Fernsehen oder wenig.
1: Schönes ähm, Ja, das, ja, das glaube ich. Wenn wir jetzt noch mal so an die Zuhörer denken, die sich ja vielleicht beruflich umorientieren wollen oder erstmal orientieren und sich für den Beruf vielleicht interessieren, gibt es sonst noch was, was du diesen Menschen mitgeben möchtest?
0: Hm, was möchte ich den Leuten mitgeben? Ich denke, es ist wichtig, dass egal, was ihr gerade macht, ihr habt grundsätzlich die Möglichkeit, Influencer-Manager oder Managerin zu werden. Es gibt da keine Grenzen, man muss offen sein für soziale Medien, logischerweise. Man muss die Plattformen bedienen können. Es muss aber jetzt auch nicht nur Instagram oder TikTok sein. Es kann genauso gut ein Twitch sein. Ganz wichtig ist zu sagen, dass dieser Beruf einen nicht zwangsläufig berühmt macht. Man wird selber keine Influencerin, wenn man im Management arbeitet. Das ist nicht ausgeschlossen, aber das sollte nicht euer Karriereweg sein. Wenn ihr selber berühmt werden möchtet als Influencer, oder Influencerin, dann müsst ihr diesen Weg anders einschlagen als über ein
1: Management. Ja. Okay, wie das geht, da kommt ja demnächst auch noch eine weitere Folge. Ich werde einen eurer InfluencerInnen interviewen. Ich verrate jetzt noch nicht, welche oder welchen. Das werden die Zuhörer in ein paar Folgen dann erfahren. Genau, genau, da freue ich mich
0: auch schon drauf, das zu hören. Der oder diejenige hat auch schon über eine Million Follower. Ähm, von daher kann der oder diejenige da ein bisschen was zu sagen, wie das ist mit sehr vielen <lacht> Videos im Internet. Vielleicht auch ein paar Hassnachrichten, die man so reinbekommt. Aber mhm. vielleicht auch mal von einer Lieblingskampagne erzählen. Man weiß es nicht.
1: Ja. Okay. Ich danke dir schon mal vielmals für deine Einblicke in das Influencer-Management könnte mir vorstellen, dass das für einige Sozial, äh, Menschen, die soziale Medien mögen, auch eine gute Alternative sein könnte. Vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch und dann ähm,
0: freuen wir uns auf Bewerbungen.
1: Das war eine weitere Folge des Podcasts Doc Navigation Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Wenn ich dich mit diesem Interview inspirieren konnte, freut mich das tierisch. Denn dafür mache ich diese Arbeit.